0: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Edición número 44 de Showtime. Y esta vez un especial de LGS 2010. Este quien escucha escuchan Roberto Sainz. O Rob Sainz en Twitter y junto conmigo. Cosa bastante rara porque rara vez graba conmigo un Showtime. Pero dice que nunca ha grabado uno. Yo sé que sí. Él dice que no. Lo voy a agarrar a golpes nada más por eso. Y me acompaña mi carnalazo. BMW y en bajo bishop Kibble Cabrón. ¿Cómo estás? Estoy completamente seguro de que nunca hemos grabado un shout. Un no, un Showtime Shout, sí Shout, sí, hemos grabado creo que grabamos como veintitantos y, y luego, eh, pues creo que te cambiaste de sexo Y a partir de ahí ya Como ya te hiciste maricón, pues ya, ya no hemos grabado Pero volveremos a hacerlo algún día Si, si salen los planetas y demás Volveremos a hacerlo Eso dicen las malas lenguas Sí, también volveremos a grabar ¿Quién está hablando de eso, eh? Demonios, bueno entonces empezamos con este en este especial del E3 de del EGS 2010 de Showtime mientras hablamos del EGS nos vamos a acordar del E3, entonces también tiene que ver en esto Mira, yeah, pues probablemente sí y pues bueno va a ser una edición bastante rara y bastante rápida sobre todo porque pues vamos a hablar más o menos de lo que vimos y lo que hicimos Probablemente lo que vamos a hacer, guiño, guiño, el día de mañana Y pues bueno, creo que comenzamos temprano hoy, llegamos ¿a qué horas? 10 Llegamos a la Ciudad de México hoy a las 7 de la mañana, 6.45 de la mañana más o menos Y pues fue un viaje largo, un viaje largo, pero pues intentamos descansar lo más posible No, vieras que yo pensé que iba a estar más, más difícil aguantar el clima No, no estuvo tan mal, de hecho yo no, no me sentí ni siquiera abrumado en... Ah, pinches gringos, ¿no? Pinches, este, chilangos exagerados Uy, estoy haciendo mucho frío, te los huesos, maricas Las tres veces que hemos venido yo no... Ahorita no he sentido nada de frío, hasta me baño con agua fría Bueno, yo, yo la verdad es que la primera vez que vine al EGS Que creo que vine solo, tú no viniste conmigo Este, sí sentí mucho frío Me sentí abrumado de, de la capacidad de ese pinche frío Porque, haz de cuenta que yo venía bien a gusto en mi camión a 21 grados ya ah, bien a gusto con un suétercito y un pinche macuarro Y cuando me bajo así, te da el madrazo de golpe, el calor El calor Sí, 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 la, el calor, la falta de calor Precisamente ah, bebés en el aire las compongo como No, 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 sí, sí bueno La cosa es que sí, me dio un frío Pero un frío impresionante de que Eso es que No sabes si vomitar Llorar, hacerte caca Ahí mismo, no, serio, no sabes qué hacer Entonces dije yo, o saco Las maletas del camión O voy por un café Al, al Seven, no lo duden Perdí las maletas, pero fui por un Fui por un buen café que me calentó y también me ayudó con mi temperatura personal ¿Y qué hiciste con el tiro? ¿Tiraste encima? ¿Te lo tomaste o algo por el estilo? Primero me lo lavé las manos, me lavé las manos con el café eh, Después de eso pedí otro y me lo eché en la cara El último me lo tomé, sí, sí, justamente Después lo oriné, pero bueno, eso ya fue con el tiempo, ¿no? El día de hoy efectivamente no, no, hubo, no hubo tanto frío como en otras ocasiones Qué bueno, qué bueno que el, que el clima no esté tan inclemente como en otras en otros tiempos, esto nos habla de que podemos disfrutar un poco más de la ciudad, tanto así que, que llegamos muy temprano también aquí el, al hotel, ¿no? Pues, se podría decir nada más que nos salió como que el, el tiro por la culata, porque aunque nos fuimos temprano, el pinche trafical de la chingada, ¿cuánto duramos? ¿Una hora y cuarto en llegar? Poco más de una hora, una hora y media, tal vez, algo así. Pero bueno, vale la pena la espera porque eh, nos trataron bien en el EGS con todo y un par de, de, de problemitas ahí en cuanto a la, a la dada de alta para las acreditaciones, pero se portaron muy a muy a la altura, nada más dijimos Oiga usted, pues soy Q, y vale? si Yo soy aquel, yo soy aquel el que te espero Ay no pues si, si son ustedes, son ustedes Y pues ya Sí, 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 lleva acento, lleva acento Entonces lo que hicieron fue pasarnos tal cual eh, y adentro el señor Dan Daniel Baltasegua con quien ya hemos platicado en, otra, en algo otras ocasiones este, en, en ediciones pasadas ya yo yo había platicado con él, él se ha portado siempre a la altura con, con nosotros, con Langaria nos ha dado la oportunidad de, de cubrir el evento, eh, ha confiado en nuestro trabajo y en las cosas que hemos hecho con, con la cobertura hoy no fue la excepción él, al enterarse que estábamos fuera del evento fue y nos dio, pues, el pase preferencial. Y no hubo ningún problema, no hubo ningún problema para la acreditación. Inmediatamente después de eso, nos pusimos sus órdenes para lo que, lo que fuera necesario. Y comenzamos a trabajar en esto que fue. ¿Qué? Nuestro cuarto año consecutivo cubriendo el EGS. No hablo de Eh, Bueno, en fin, estuvo muy bien el, el inicio del evento. Creo que nos perdimos una parte muy. ¿Cómo decirlo? Eh... Y pues, no lo digo. Bueno, perdimos una parte bastante importante del evento Porque estábamos muy emocionados Haciendo las, las entrevistas ahí en Electronic Arts Que la verdad, así se nos fue la onda No fue no es por, por por mala leche Dicen dicen, No fue por mala leche, leche de nosotros Sino que se nos fue la onda estar presentes en el ¿Cómo se llama? En la inauguración, el corte de listón ¿verdad? Así es, estábamos nosotros muy acá Entrados con los chavos de EA Con los de Bulletstorm, con Dead Space 2 Con Crisis 2, estábamos ahí consiguiendo Unas entrevistas que de hecho nos quedamos A medias con dos por, sí, por falta de tiempo, problemitas técnicos con los de Crisis, pero estuvimos platicando con ellos, muy buenas entrevistas eh, durante la semana, estarán las por pues, la traslación a, a, a la página de, de estas entrevistas, que esperamos que les guste, están bastante entretenidas, les sacamos algunas cosas quizá no muy eh, que no esperaban que les preguntáramos, pero bueno, eso les pasa por, por no estar, no estar este, a la altura de los lángaros que estuvimos nosotros. La verdad es que yo tengo muchos años Ya haciendo este tipo de trabajos de, de investigación como reportero Debo reconocer que Roberto Sin tener las tablas profesionales Para hacer esto Le atestó un buen golpe A, a quien entrevistó para Bullet Storm y, y la verdad es que lo dejó anonadado A él O no porque yo lo conozco porque... este, Le atestó una pregunta entre ceja y oreja Que el chavo se quedó verdaderamente patinando y dice ah no te puedo comentar sobre eso, pero se veía que lo tenía en la punta de la lengua la respuesta y haz de cuenta que ese no comments, porque ese fue el no comments eh, eh, fue como la significación de sí, pero no te puedo decir sí se le quedó atorada, se le quedó atorada, atravesada la respuesta, así, ¡ay, qué! Pues no te puede hacer nada Y pues bueno, estuvo bastante interesante la, la, la entrevista También el demo de, de, de Bullet Storm Bastante bueno, eh? bastante entretenido Para ponerlo en poquitas palabras Es como si Burnout lo, trans, lo, trans, lo transformaras a un First Person Shooter Son así combinar combos, matar enemigos muy rápidamente Lo que se me hizo bien chistoso quizás por mi incompetencia Porque soy medio pendejo a veces De que no encontré un botón de, 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 de Toma de cobertura todo eso, ah, si sí, yo voy, agarro a este cabrón y le pego en su putísima madre. Pero nunca encontré nada como cubrirme. No es que lo necesitara, nunca morí. Eso sí, la, 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 la inteligencia artificial como que queda un poquito de ver. Pero sí, precisamente nos platicaron que este ese detallito de que, la, de que la inteligencia artificial estuviera como que medio chafona, por decirlo así, era para que la gente pudiera disfrutar de las mecánicas del juego sin quebrarse la cabeza ni tirarle el control a la pantalla del, de pues digamos, del enojado y de la frustración. ¿Tú qué jugaste? Creo que te echaste un partido como de 34 horas ahí de Madden, ¿no? Pues eh, lo que pasa es que el, el juego de Madden dura lo que dura en tiempo real, entonces sí me aventé pues casi como una y media más o menos jugando eh, El Madden, pues el, el más nuevo que es, el 11, el Madden 11, eh, me, me, cuen me, me cuentaban, me cuentaban y me decían, me decían a mí que era un, una edición muy diferente esta que estaban entregando de Madden la verdad es que al momento de tomar el control lo jugué en, la, en su versión para, para Playstation 3 y la verdad es que yo no sentí un gran cambio respecto a las versiones anteriores de hecho lo sentí hasta más es cierto, más fácil de jugar pero en algunos sentidos como más lento, más, más tosco eso sí, las jugadas por, por arriba son casi imposibles Atestarlas bien Y las jugadas por abajo de, de correr la pelota eh, En Rush La verdad es que son imposibles Así, imposibles Es una cosa imposible, imposible, imposible Imposible ¿Te quedó claro? No, no pero ¿Cómo estuvo entonces? ¿Era fácil? Era imposible ah, bien Ah Bueno, la cuestión es que Yo la encontré, tal vez sea Que la versión que yo jugué estaba en una dificultad muy, muy baja le gané el partido a... creo que era Santos New Orleans contra... no importa sí, no me importa, era, eran los Colts pero bueno, es de menos la cosa es que agarré el, el, el juego como en el segundo cuarto más o menos, porque alguien lo dejó ahí botado iba perdiendo como por 30, y le di la vuelta le di la vuelta con una sola jugada que es un pase corto con engaño o sea, haces el engaño en queda solo tu receptor se la das un poquito adelantada. Primero y 10. Siguiente, si, siguiente jugada. Misma jugada. Mismo, m, misma eh, ejecución. Primero y 10. Primero y 10. Primero y 10. Primero y 10. Anotación. Gol de campo. ¡Ey! Y así. Eh, y en realidad la, la defensa no es. Pues nunca ha sido cosa demasiado complicada en Madden. Y en esta, esta no es la excepción. Sigue siendo muy fácil defender, sigue siendo muy fácil también la ofensiva. La cuestión es que eso es precisamente lo que busca la franquicia. La franquicia siempre, busca, siempre ha abogado por ser un juego fácil, que te divierta y que al momento de jugarlo te sientas identificado, te sientas liberado un poquito no y creo que cumple con la expectativa, creo que cumple con la misión que, que, que estaba encomendado. El juego a grandes rasgos yo le daría un 7, porque en primera no es un deporte que sea pues de gran, no sé, de gran calibre en México. Aunque, aunque sí, sí hay mucha fanática de fútbol americano, los conozco y yo también soy un gran fanático del fútbol americano. Creo que este juego cumple, te va a divertir, te va a entretener un rato. No, no intentes buscarle gran cosa, pero yo sí siento que quedó a deber comparándolo con versiones anteriores que eran mucho más robustas interesante, de hecho yo había escuchado algo un poquito distinto, no pero pues cada se nota que cada cabeza es un mundo distinto, bien dicho que era pues un poquito más fácil de entender, más fácil de seguirlo hacia adelante, que como tú dices, es como que la, la meta prioritaria es hacer que cuando los jugadores, los, los fanáticos lo jueguen, digan ¡Ay güey, es una pinche superestrella de fútbol americano! Y obviamente pues se, se peguen más a la, a la experiencia, así, así. pues mientras tú estabas ahí, yo me di a la tarea de jugar todo lo que se me ponía enfrente. Empecé primero con Need for Speed Hot Pursuit Que está muy, muy, muy chido Es como burnout. Es, una noche burnout es como Burnout Mezclado con, con Need for Speed Muy entretenido Juego muy, muy rápido que te hace soltar, soltar improperios A diestra y siniestra Uy, Pinche policía Pinche amigo, ¡Pinche, amigo! ¡Pinche! Bueno, yo siempre soy así, creo que no, no sería raro de mí Escucharme decir un improperio ¡Demonios! Mario Bros Pinche son bombas, bombas Cómo se llamen, esos esas cupa Trupas. y en fin también me di la, la, la tarea de jugar un poquillo de, de los dos títulos de Golden, de 007 que están ahorita en proceso de salir, que es Blood on the Sand, y, no, Bloodstone Bloodstone y Golden eh, GoldenEye, si es el clásico que vuelve al Wii unas nuevas adiciones, nuevos mapas nuevas armas, y sobre todo nueva mira, porque según recuerdo tampoco Bien. según recuerdo en el Golden Eye original para Nintendo 64 no podías apuntar con el hombro, todo era apuntar con la cadera, o sea sin enfocar como los juegos nuevos, ahora le añadieron eso de los Iron Grips como le llaman, de los Iron Sights, así es uh, mirar por, con el hombro, apuntar con el hombro como dicen, mira de precisión y pues está bastante entretenido, es prácticamente el mismo juego de antes, simplemente quítale a Pierce Brosnan y métele a Daniel Craig. Y prácticamente es lo mismo. No quiere decir que sea algo malo, pero siempre es algo malo para quien no quiere ver malo. Así que, pues. <ríe> qué malote. Así que, les si les gustaba el de Nintendo 64 y creen que todavía les pueda seguir gustando, cómprenlo cuando salga. Va a ser un muy buen juego para jugar con sus camaradas de 4. Y bueno, mientras tú te, te dabas este atascón de juegos, eh, yo creo que no te diste cuenta, pero yo me fui a ver a las. A las no, me fui a jugar al MMA. Este, este juego que nos recuerda pues, eh, los torneos de artes marciales mixtas eh, antes vale todo vale tudo y, este, y pues que sería como la, la competencia del UFC, no más o menos eh, el póster con Randy Couture ahí en grande ahí con la oreja toda de chabola porque así nació él este, <ríe> sí, la, la orejita de Poliflor efectivamente, es un juego que a grandes rasgos se ve, se ve muy bonito virtual, o sea lo que es la gráfica, la gráfica es impecable, el movimiento también es muy bueno, este, muy realista, efectivamente las animaciones están muy bien hechas, en Motion Capture yo creo que es de lo mejor, la cosa es que al momento de jugarlo es la cosa más tiesa y horrible que he jugado en muchos años y eso que yo jugué Resident Evil 2 Ay cabrón, eso ya es decir demasiado Bueno, yo creo que la, el punto de dificultad para nosotros O para ti, porque al rato yo también lo jugué Fue que no estamos acostumbrados al tipo de control Que eh, pues nos presenta la, la, la franquicia de Fight Night Que es más o menos el mismo principio De utilizar el stick derecho Para, pues, para hacer los golpes Para decirle, ah, pues, golpea con la, si quieres golpear con la mano izquierda Haces el stick hacia arriba y hacia la izquierda Si quieres utilizar la mano derecha Haces el stick hacia arriba y hacia la derecha Y si quieres utilizar un, una patada <ríe> Así es, <ríe> utilizas un gatillo Si quieres hacer una Una, un, una llave, tienes que Echarte dos manos más para atrás y lo prestar XB y los, los tres <ríe> Hacer un Kamehameha, luego la fusión Y todo eso, ¿no? Creo que para nosotros <ríe> Eso sería lo cosa, pues, Eso sería lo, lo, lo difícil para nosotros Que no, estás, no estamos acostumbrados a ese tipo, entre comillas, porque algunos sí se lo puede hacer, de control intuitivo. Yo me acostumbré un poquito más a los controles de lo que nos ofrece UFC Undisputed y UFC 2010, que es como cada botón es un golpe con, un, con una parte del cuerpo distinto, y con los gatillos tú modificas si quieres golpear arriba o abajo o quieres cubrirte. Aquí como que en realidad a veces nos tiran, hacíamos las llaves, los, los takedowns, y parecía que en vez de estarnos queriendo hacer sumisión, estamos haciendo el amor Se este veía bien chistoso, se veía cajado de la risa. risa Y luego la gente creo que se nos quedaba viendo feo eh, A nosotros no, espero que nosotros no Sí, la verdad es que tenías razón, cuando hacían los agarres y, y los takedown eh, Se comenzaban a armar, y es realmente curioso ver a dos hombres sin camisa y un short pequeña Pero sea, diminuto, frotando sus cuerpos llenos de sudor es la cosa más horrible que he visto en muchos años. Y aún así es tremendamente divertido. Lo peor es que es tan bizarro. Que te sigue dando te sigue causando diversión. Y quieres seguirlo haciendo. Entonces te tumbaba y luego te levantaba. O se voy a tumbar. Y luego te voy a levantar. Y te voy a tumbar. Lo curioso es que durábamos minutos y minutos y minutos. Queriéndonos levantar los dos. Y nos, nos estábamos ahí como que repegando uno al otro. Nunca pudimos ganarnos en uno al otro. Creo que ah, sí, te, sí te gané dos. Eh, uno por sumisión. Porque no te dejaba respirar. Y otro más. Eh, bueno. Mi mono no ha dejado respirar al tuyo, ¿no? O sea, yo te dejaba respirar a ti. Pues, ¿Yo ¿Qué te voy a decir? No, no influía que me estuvieras agazapando el cogote. ¿El cogote? ¿Cómo dijimos que era? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, como que. Es como los cojones, más o menos, ¿no? Un poquito más arriba de los cojones. Como una cuarta arriba de los cojones. Más arriba, dos cuartas, tres cuartas, cinco cuartas, diez cuartas. Ah, entonces si son diez cuartas, la pinche nuca, güey, no mames. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. No, 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 no. Este, sí efectivamente creo que el juego cumple en la parte gráfica no sé si deban si sea que el mercado no está preparado para ese tipo de controles tan la verdad poco intuitivos ese es la verdad poco intuitivos o si sí, eh, este paso nos va a llevar a un nuevo tipo de controles como lo que intentó en su momento Acclaim con, con Mortal Kombat Mortal Kombat aunque seguía la misma tónica de Street Fighter en su momento introducía un botón nuevo de cubrirse introducía movimientos nuevos, dos para adelante, no para atrás, uno para atrás, uno para abajo, dos para arriba, para hacer un movimiento que regularmente en el g hacer haces, o para adelante, vuelve. Bueno, y era mucho más fácil, ¿no? y era más intuitivo. O mejor dicho, nos acostumbramos a hacerlo intuitivo. Pero cuando llegó Mortal Kombat, pues, tuvimos que acostumbrarnos a hacer otro tipo de movimientos para que el juego funcionara a su máxima capacidad, que se logró y mucha gente que conozco y que seguramente ustedes también conocen son profesionales jugando Mortal Kombat y son una trola inmensa, ¿no? Seguramente habrá gente con el tiempo, el, el MMA lo convierta en, en un juego de culto y que se acostumbre a tal nivel a estos nuevos controles que le parezca completamente intuitivo, para mí no lo es, para mí es realmente, no sé, el antítesis del control cómodo. Sí, pues bueno, vamos pasando de, 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 de MMA a Bloodstone Creo que no hablé de él, hablé nada más del 007, del Golden GoldenEye Bloodstone es, se los voy a poner en palabras sencillas Es Uncharted, quitas a Nathan Drake y pones a Daniel Craig Y ya, repito, justamente como con el Golden GoldenEye Eso no es algo malo Porque compararse con uno de los mejores juegos de disparadores en tercera persona Nunca va a ser malo, siempre y cuando te digan que es muy parecido Sobre todo en lo bueno y sí, está muy bien eh, Las mecánicas de cobertura están bien hechas Se, Te pegas bien donde te debes de pegar Aunque hay veces en donde no te responde exactamente Donde tú quieres, te ve raro Como si no te pegas ni que fueras que A lo que me refiero es que tomas cubierto Y te repegas a una parte donde te puedes cubrir O sea, no te serviría nada cubrirte Y estar, eh, que, esté, que estés tú Entre medio de tu cobertura y tu enemigo o sea, si sí está, bien, está bien planeado, solamente hay algunas partes muy raras y muy en específico algunas esquinas en donde no necesariamente agarras la cobertura donde tú quieras, pero bueno, eso se pule y no hay problema por eso. Hay una mecánica muy chistosa, bastante, pues no decirlo si sí única, pero sí un poco rara. Utilizas una vista de smartphone, por decirlo así, como un tipo de escáner en donde te dice, si lo, la activas, traes el teléfono en la mano pero no puedes disparar. Pero en cambio, puedes ver dónde están las armas tiradas, qué tipo de armas son y si hay algún elemento destruible o explotable, o sea que explote y puedes utilizarlo a tu favor. Es algo bastante, eh, pues, que va a ayudar mucho en, en, la, en la campaña. No hemos visto nada de multiplayer, pero yo estoy muy seguro que vamos a, a conocer algo más de eso antes de que salga a la venta. Se ve bastante bien, se maneja bastante bien, son controles eh, a los que no tiene acostumbrados el género y pues... Se ve bien, está bastante entretenido. Roberto, la verdad es que me preocupa eh, en demasía que te estés agarrando tanto la entrepierna, ¿no? Si es como demasiada comezón, así como una infección. O sea, si es eso, debes de ir al médico, ¿eh? A mí una vez me pasó y ¿sabes qué era? Tenía una erección. <risa> qué curioso, ¿no? No, 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 es simplemente una manía mía. Siempre tengo la mano en la entrepierna, sobre todo en la mía. Sí es, si no, se veía un poquito raro que tuviera mi mano en tu pierna, pero bueno, sigamos con los videojuegos. Mientras tú seguías eh, sobándote tu cuerpo desnudo y sudoroso con el de otra persona en MMA, este, me di la chance de, de andar por allí y jugar un poquito Tron, y jugar un poquito Epic Mickey, que no tuve mucha chance porque justo en ese momento ya fue donde, ¡eh! Hey, ya están las entrevistas de ella y tuve que salir corriendo. Bueno, jugué Tron en su versión de las consolas grandes las consolas Xbox 360 y PlayStation 3 y está bastante entretenido, ¿eh? Para hacer un juego que usualmente uno califica como una gran porquería, que son los juegos que son los, como se llaman, tie-ins a las películas, o sea que acompañan o vienen a, a complementar la maquinaria de mercadotecnia de una película, está bastante bien hecha. Es más o menos como lo que logró hacer Wolverine con la película, obviamente, de Wolverine. Y muy bien, eso. no es... No es Sí, que fuera el juego de Wolverine, Y la película fuera no sé qué caso. Estaría un poquito raro, la verdad. Uno diría que chingo tiene en la cabeza. Pero bueno, siguiendo con Tron, la cosa es que, a como fue Wolverine, no fue un gran juego. No es uno que te dices, uh, no, este, este va a ser el mejor. No, este es el mejor de género, pero de menos, te entretiene. Tiene mecánicas muy parecidas a Prince of Persia. Podría decir yo, de hecho, que, que es un Prince of Persia con un skin de Tron. Y como lo vuelvo a repetir, lo dije anteriormente Esto podría ser malo para unos Pero no tanto para otros, porque a muchos les puede gustar Prince of Persia, es decir, bueno, pues Con una temática de Tron, aparte con las Con estas motocicletas de luz Y toda la madre, pues puede que les guste A los niños sobre todo Que los papás quieran hacer Conocer sus, una de las películas Que les gustó en sus tiempos, ahí en el 80 Y no sé cuánto, de hecho, yo nunca la vi Y creo que no voy a ver esta segunda, 84 Me lleva la chingada, donde no he nacido, pero bueno Esperemos que Termine cumpliendo las expectativas de los seguidores de la película Y pues que de menos desquite el haber cancelado otro gran juego Que era eh, Pirates of the Caribbean, Armada of the Damned Que se veía bastante bien y Bueno, no sé qué otra cosa has visto ¿Alguna de las entrevistas que quieras platicar? No, antes de hablar de las entrevistas yo creo que sería bueno platicar Que nos, nos dimos tiempo para, para hacernos una reta En lo que es Pro Soccer 2011 O, o bueno este juego a, a lo que yo le, ya le llamo Pro Soccer Messi, pues todos los años, todos los pinches años Lionel Messi en la portada de Pro Soccer, o sea ya pongan alguien más, pongan no sé, Cuauhtémoc Blanco, ¿te imaginas? Cuauhtémoc Blanco, este Isaac Terrazas este, estaría muy bien ahí, este la también por ejemplo, o sea jugadores de temple, de raza. Estaría también Lothar Mateus Pero el, el actual Lothar Mateus Que ya tiene como 30 años retirado estaría, Lu, Luis, Luis García <risa> que Estaría también eh, Pelé, pero jugando actualmente <risa> O sea un, un juego que te dé algo diferente O sea, ya hemos visto mucho a Messi Muchacho, pues ya hombre, le conocemos cada peca Del espalda del hombre no eh, Pues sí, la verdad es que Producho Soccer es un juego que Nunca decepciona, a mí me parece que Nunca ha decepcionado, es cierto Tenía ya fácilmente 10 años con la misma fórmula. No cambiarle, vaya, si algo funciona, no le muevas. Por lo tanto, siempre ha funcionado y como tal le han hecho pocas modificaciones al gameplay. Cuando se le hace, son cuestiones mínimas para experimentar, para ver cómo funcionan, para ver si es viable para siguientes versiones. Y en esta ocasión creo que se han juntado todos esos experimentos que salieron bien, y que al, al juntarlos crean un producto completamente diferente Pero que al mismo tiempo sigue siendo incluyente Sigue siendo divertido Y sigue siendo el mismo Pro Evolution Soccer Que hemos jugado desde hace, no sé, ¿qué te gusta? ¿15 años? Sí, de, de hecho está bastante entretenido, bastante bueno Como tú dices, eh, yo creo que como nos dijeron en la entrevista de, Con los chavos de Konami Sí es el Pro Evolution Soccer que más ha cambiado Desde que pasó de ser International Superstar Soccer de de Super Nintendo a los primeros de PlayStation, ¿no? que obviamente eso fue un salto generacional bastante fuerte. Yo creo que este es el siguiente eh, brinco más grande que han hecho. Si sí, se parece un poquito más ahora a FIFA, pero sobre todo en la movilidad. Ahora ya no están tan acartonados como los solíamos, pues, familiar, los tenemos familiarizados. De que les tirabas un pase y se quedaban parados, o se iban de banda muy fácilmente. Los cambios eran prácticamente al instante. Si tú ibas corriendo y le dabas para atrás, o, o un giro de, de muchos grados, los hacían sin problema alguno giraban como si fueran monitos de, de, de futbolito ¿no? ahora sí tienen peso tus acciones tu, tu corrida, o sea cuando vas corriendo lleva una, una inercia no te puedes detener de jalón, tienes que dar unos dos tres pasos, voltearte y luego hacerlo como uno lo, lo haría normalmente pues como todas las corridas, yo digo cuando estoy en la corrida no me puedo detener, ya ya si ya vas ya vas <risa> vas <en> lo tuyo <risa> pero bueno, sigamos hablando de fútbol Estábamos hablando de fútbol, ¿verdad? Yo no. Ay, güey. Bueno, como te decía, ahora los movimientos son más naturales. Trabajaron mucho, mucho en esto que se le denomina el control de los 360 grados. Ya prácticamente puedes moverte como quieras y hacia donde quieras. La cosa es que como ahora ya tienen refinado el, el sistema de movimientos, no puedes hacer un giro muy súbito, como lo decía, o no puedes hacer pases a ángulos que son físicamente imposibles. Si tú, si tú estás volteando hacia un hacia una hacia cualquier dirección y quieres dar un pase que te queda en la espalda pero no necesariamente como para ataco es imposible dar un pase correcto ¿por qué? porque tu mono no está posicionado fisiológicamente como debería para dar un pase correcto y no tiene ojos, no tiene ojos en la nuca así que difícilmente va a ver al que está detrás, tú le puedes intentar dar el balón pero como él no está viendo a quién a quién le va a dar la bola va a sacar un pase de la chingada si lo saca o bien no lo va a sacar también algo muy importante, los pases. Ahora puedes darlos a donde tú quieras, no necesariamente a un mono, porque casi siempre que dabas un pase en Pro Evolution en los anteriores, se los tirabas exactamente en el pie. Tanto sí que se tenían que quedar parados para poderlo agarrar, cosa que a mí se me hace bastante bueno porque le da más agilidad al juego y te permite crear jugadas más vistosas y sobre todo más rápidas. Otra cuestión que comentábamos justamente después de que terminamos de jugar, que tuvimos nada más como dos o tres partidos, eh, de los cuales me ganaste creo que dos o uno, y este decíamos que no tuvimos la oportunidad, que seguramente mañana, o sea. ...en unas horas más... ...lo haremos eh, de experimentar un poquito más... ...con lo que es la cuestión de las fintas... ...y ver cómo funciona a fondo... Este, ...esta nueva característica... ...que no sé si lo sepan... Eh, ...el funcionamiento de las fintas es que ahora puedes... ...por así decirlo, apilar fintas... ...puedes ponerlas una detrás de otra... ...y cancelarlas entre ellas... ...o bien brincarte una, o bien repetir una... ...o bien hacerla como se te pegue la gana... ...pero la cosa es que tienes un mayor control... ...del movimiento del balón, del movimiento del cuerpo... ...del jugador, y haces así también justamente movimientos mucho más vistosos hace el juego mucho más dinámico y mucho más divertido la verdad sí sí más divertido boludo bueno sí 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 bueno en fin ahora que hemos visto algo muy interesante que están tratando de acercarse mucho últimamente que son las licencias platicamos en la entrevista de que ¿Qué estaban intentando hacer para traer de vuelta el público que tenían en México que han perdido obviamente con FIFA? FIFA se ha, pues han sido inteligentes, primero en ir mejorando poquito a poquito el juego, y los alcanzando poco a poquito, y luego soltar la lana para poder tener las licencias mexicanas y nada más ellos. Nos comentan los de Konami que dicen, no, pues bueno, nosotros estamos intentando año con año, pelearles, irles quitando de poquito en poquito, hasta que en algún momento logremos tener las mismas... Eh, licencias de ser posible o, o quitárselas las demás y eh, pues hay que ver si se puede que sería lo ideal no sería lo ideal que, que estuvieran que tuvieran las mismas licencias pero obviamente y desgraciadamente los negocios no funcionan así pues no sé si quieres abordar alguna de las entrevistas que realizaste antes para terminar con esta parte de las licencias eh, entre production soccer y FIFA, y fifa este fifa en general sí eh, de eSports sports contra konami la cuestión yo no yo no siento que necesariamente se pueda tener de hecho contractualmente es imposible que, que tengan los dos las mismas licencias lo que pueden hacer es en algún momento sentarse en una mesa ambas compañías y decir ¿sabes qué? yo me voy a quedar con la Champions League yo me voy a quedar con, con la Eurocopa, yo me voy a quedar con la Copa Libertadores yo me voy a quedar con la Conca Champions, tú quédate con todo lo demás el Mundial, el Este, el este, bla 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 bla, los que quieran pero que se pongan de acuerdo ¿por qué? Porque no van a poder tener los dos, las dos Y les conviene ponerse de acuerdo Porque, porque FIFA les va a sacar Un lanonón si se ponen a pelear Por dinerito No, yo te pago más que FIFA Yo te pago un millón de dólares más Entonces FIFA, que no son nada tontos Joseph Blatter no es nada tonto Va con FIFA y le dice ¿Sabes qué? Este hoy me está ofreciendo Un millón de dólares más, ¿tú cuánto me ofreces por quedártela? Pues yo te ofrezco dos entonces va de vuelta con Konami, luego va de vuelta con FIFA y cada va al final? Se van a explotar estas licencias, se van a ir altísimas y luego va a ser muy difícil que los juegos lleguen a, a buen puerto o que la licencia llegue a buen puerto y nos vamos a quedar sin esa licencia o sin, sin ese torneo. ¿Te imaginas que de pronto pues ya no hubiera Champions League en, en FIFA o ya no hubiera Champions League en Production Soccer? Pues sería tristísimo. Sí, Sí, la verdad está bastante... Y... Aparte de interesante, aparte bastante complicado el asunto de la licencia, es más o menos igual como sucedió o está sucediendo con los contenidos musicales y de video en las tiendas en línea de los de las consolas, pero bueno, eso ya nos atañará en otro, en algún otro showtime para no hacerse las largas y ahora sí no sé si quieras <ríe> entrarle a lo que son las... Eh, bueno, la única entrevista que tú condujiste que fue la de Dead Space, no sé si quieras platicar un poquito sobre ello. Bueno, eh, la entrevista fue con este chavo Matt, 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 ¿qué se llamaba? Matt Bender, no Ben, sí, Matt, Matt Bennett, sí él nos comenta, primero cuando llegamos yo me sentí así como que un poquito fuera de lugar, ¿no? Porque es uno de mis juegos favoritos de Dead Space en la primera parte. Y pues este ingeniero, Isaac Clark, es así como que, ay, Isaac Clark, es un ingeniero, güey, qué pedo, no es el clásico pinche héroe, No, y aparte pues entraste a un, a un cuarto oscuro, este muchachito, Matt, pues no es nada feo, se te sentó a un lado, estaban muy juntitos y aparte pues la media luz, las luces de neón, todo eso, la, el alcohol influyó mucho en en su relación a ver cuéntanos un poquito más bueno sí la cuestión del alcohol es que el señor Trae una infección en las orejas entonces se puso alcohol entonces por eso él sentía no no, no macho guys. no este a la verdad es que entré al cuarto sí me quedé impresionado porque como tiene luces de neón y él trae una camisa blanca me están candilando yo nada más veía la camisa blanca del cabrón los pinches dientes y los y las, la, las agujetas del, del tenis porque eran blancas. Y así, ah, ahí está porque le vio la camisa, decía yo. <risa> a huevo. Ojalá hizo sonría toda la pinche entrevista porque si no, no vas a ver qué está diciendo. <risa> y bueno, eh, comenzamos con las preguntas. Desde el inicio se portó muy bien. Dice, ¿sabes qué? Pues ahorita no, no tengo demasiado tiempo. Te voy a enseñar este demo que tenemos de, de la segunda parte. Todo eso es una versión de Bob. Y este, pues tal vez tenga algún problema, pero sirve que... Te muestro cómo está funcionando y ya, si te salen algunas, algunas dudas a partir de eso, lo platicamos. Fue muy amable, eh, nos fue explicando casi, casi cuadro por cuadro el funcionamiento de Dead Space 2. No quiero adelantar mucho porque tú ya estás subiendo material al respecto y creo que, que, creo que por ahí te quedó muy bien la nota. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Te quedó claro? Creo que sí. Me gustó. Bueno, la cosa es que, eh, pues. Nos contó a grandes rasgos qué sucedió después del final de Dead Space 1 Y cómo, cómo se, se entrelaza esto con Dead Space 2 Creo que Dead Space es una de las franquicias sorpresa para mí Yo no esperaba cuando jugué la primera vez este juego que fuera tan bueno Me sorprendió gratamente, me, me, me robó muchas horas de mi vida a jugarlo pero es una, es una sensación Verdaderamente agradable El encontrarte con una franquicia como esta Es visceral si no me, si no me equivoco Los que lo están desarrollando Y para la segunda parte Creo que nos vamos a encontrar de nuevo Con esta misma sorpresa Le comento, Una de las preguntas que yo tenía Planteadas para él es ¿Cómo mantienes después de un juego Como el primero Donde no había descanso, donde siempre estabas corriendo Donde siempre traías un cabrón detrás Con albur y sin albur Este... ¿Cómo hacías para que para la segunda parte Poder seguir sorprendiendo al público? Eso Me lo va a tener que responder hoy porque ayer no me lo respondió Yo pensé que te había dicho Que lo que estaban haciendo era tener como Como nos explicó, como una montaña rusa En cuanto a, a las mecánicas de juego El combinar Bueno, pues el combinar lo que son Las secuencias de suspenso, de error, de, de. De pues experiencias más eh, claustrofóbicas y estresantes como fue todo el primer juego combinándolas con las secuencias de acción que describimos en la, en la nota del previo de, de, de Dead Space yo creo que es lo, es lo que nos quería decir lo vamos a mantener no nada más queriendo estresarlos todo el momento porque como que no les deja jugar mucho tiempo llega un tiempo un momento en el que usted en el que el jugador dice yo creo que te lo leí a ti y se han escuchado bastantes personas que dicen no mames yo no puedo jugar Dead Space más de una hora y media dos horas una hora, lo que es un, 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 un periodo de tiempo X, lo que están intentando hacer es ahora darle un mejor ritmo al juego y a las mecánicas de, de juego que están presentando para que no lo dejes de jugar eh, aunque pasen 2, 3, 4 horas. Y bueno, otra cosa que me pareció verdaderamente plausible es que al momento de preguntarme sobre las armas de ser específico sobre este tema, fue muy claro Sí, vamos a tener muchas armas nuevas, igual de variadas que la primera parte, donde te encontrabas por ejemplo, la primera parte encontrabas un como lanzador de plasma que según esto nunca fue ideado como un arma originalmente. Pero que Isaac... 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 Se tomó la, se tomó la libertad de agarrarlo y de comenzar a atacar a las cosas estas. Los, los necromorphs. Con este pues, aditamento que él usaba para hacer su trabajo. Otra cosa que me gustó mucho fue que... Lo comentaron, lo comentaré. ¿Tú qué dices, sí o no? Es tu decisión. Isaac Clark. En la segunda parte habla, por fin tiene voz y tiene más secuencias donde le estamos viendo la carota, ahora sí, donde se quita el casco y le estamos viendo el rostro. Por fin tiene diálogos, cosa que no tenía en la primera parte. Es interesante, por fin le conoceremos la voz, va a ser una voz más o menos como la mía, de varonil, pero yo creo que no tanto, ¿no? Bueno, creo que difícil, difícil que sea Como la tuya, sobre todo, porque tú No hables ni ni de inglés, güey creo crees que vas a ser tú el doblador O triplicador, cuadruplicador I went to the White House Excuse me Good morning So What's up You know, my name is Juan My name is who My name is Slim Shady Sí, este, no, no, la verdad, yo no sé inglés, bueno, no sé a tu nivel, hoy el señor Rob Sainz me dejó verdaderamente en baño de asiento, o sea, anonadado, la verdad es que el señor se paró con cuanto gringo encontró, le pidió hasta las llaves de su casa, los gringos confiaron en él, y dijeron, hazme tuyo, no, la verdad es que tienes un señor inglés, ¿eh? Sí, es, es mi mayordomo, me ayuda a doblar la ropa sí, Alf, sí, No, este se llama... ¿Cómo crees? ¿Quién será mi Robin? ¿El, el Puga? Bueno, en fin, yo también tuve unas 2-3 ahí entrevistas, les voy a platicar un poquito Porque pues, se las, quiero que las lean y, y vean a detalle lo que, lo que platicamos con los chavos de, de Electronic Arts Hablamos de Crisis, sobre todo un poquito lo que es el multiplayer, vamos a ver más del single player el día de mañana, en el episodio de mañana les platicaremos un poquito más. Eh, vimos que el multiplayer va a tener unos elementos, no sé si tanto prestados, pero sí inspirados en otros juegos como Call of Duty o como eh, Bad Company, en donde utilizarán un, un tipo de perks como potenciadores, mejoras, que te darán alguna ventaja sobre otros. Y también utilizará algún tipo, entre comillas, de clases en donde, en donde podrá ser ya sea... El, el que está eh, especializado en asalto, en curar, yo que sé, en, en, en snipear y cosas así, que no serán necesariamente esas clases, ¿no? Pero se parecerán bastante. Y también nos comentaron que, que no podrás cambiarlos mientras estés jugando más que cuando mueras. Y a la hora de, de recogerlos con los enemigos, solo podrás quitarle las armas de un enemigo muerto, más no, eh, por decirlo así, la clase, ¿no? También de, de Bullet Storm nos comentaron un poquito de. Pues de que intentan traer al, al, al género lo que es la diversión nuevamente, o sea que sea un juego no tan, no tan clavado en la milicia, no tan clavado en, en, en eventos reales, no tan clavado en cosas entre comillas así de serias, pues es un juego más divertido para echar para echar pues, tu, los ratos, un buen rato. Así es, relax, tú sabes, portarte como el el más malote de los malotes, que te valga madre el no tener cubierto, llegar a lazar un enemigo, pegarle una patada, en, darle un escopetazo de cuatro barriles en la cara, tú sabes, cosas así, pues, cosas que son pura, es pura acción exagerada, como las películas de acción de los noventas y algo así. Este Y pues es algo interesante, que yo creo que sí le hacía falta el género, pero que quizá, quizá no le pueda salir, tan puede que no le salga tan bien como lo tienen ideado, pero bueno, eso no se puede saber hasta que salga en febrero. Efectivamente habrá que darle tiempo al tiempo, seguramente nos encontraremos como un producto, yo lo estoy viendo y la verdad es que a menos visualmente me parece muy bien, otra cosa que tú decías sobre la inteligencia artificial, esta no es la versión final, así que seguramente nos dará un reto muy interesante en su momento, yo estoy con muchas ganas de jugar la versión final, no, no sé tú. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a lo que vimos sobre la entrevista de Production Soccer? Porque también estuvo bastante interesante. Tú, tú hiciste una parte, yo dije un par de estupideces que no me entendió. Porque yo así, pues como hablo inglés, así medio mocho y así como que... ¿Qué hubo en ese homie? O sea, me, me niga. Me parece que él era muy güero. Bueno. Sí, te vio raro cuando le dijiste my, my niga, my paisa. Dijo este... Me preguntó, y este güey que anda en drogas o algo. Le dije, no. No, pues si sí le preguntamos un poquito sobre, pues, ya habíamos comentado un poquito de las licencias, un poquito de, de lo de de las mecánicas de juego que nos comentaron y también les preguntamos que sí, ¿qué onda? ¿Se están intentando acercar un poquito más al público más, entre comillas, casualoide porque no necesariamente son muy casuales los de los que juegan títulos de fútbol sino a los que no están tan clavados en la estrategia, decirle, oye, pero pues ¿qué, ¿qué están haciendo para que no se sientan ni tanto de un lado ni tanto de otro? y nos dicen, no, pues mira lo que estamos haciendo es darle la libertad al jugador de decidir qué tanto quiere que el juego les ayude o sea, si, si tú quieres que tus pases vayan Lo más pegado posible a, a tu compañero O que los tire a donde tú apuntes Que es, yo creo que es lo más interesante del juego que te da la libertad de crearlas las, las jugadas Sin necesidad de estarte tirando el pase al pie Pues bueno, también nos comentaba Que lo que estaban intentando También integrar es cómo se siente Un, un partido de la Libertadores Leal, Real, porque es de hecho la, la licencia más cercana a México Que tienen, porque tiene a Uh, Chivas, ¿y quién otro tiene? ¿De, de, de equipos mexicanos. ¿Santos? ¿Atlante? Bueno, tiene a Chivas y Chivas y Morelia, ok. Y este, lo que están intentando hacer es capturar la esencia del juego, los, los cánticos, las porras, toda la, la, la atmósfera que tiene un partido de la Champions. De la Champions, de la, de la Libertadores. Obviamente también de la Champions, obviamente también de todos los, los torneos que tienen licencia. Porque. Pues sí, es algo muy distintivo Cómo se juega y cómo se siente un título De una liga con otra Es muy distinto la forma de, de, de responder Del público ante un tipo de, de Jugadas, que la fallo, que no la falla Los abucheos y cosas así Y que están intentando O están haciendo una, una experiencia más Fidedigna en ese sentido También lo que nos comentaron es que eh, Desgraciadamente una de las cosas más difíciles De hacer es hacer que el jugador Cuando se está jugando en línea Se quede jugando aunque vaya perdiendo y aunque están intentando medidas para evitar ese, ese ese tipo de altercados que tú vayas ganando y tu enemigo se vaya porque va perdiendo, pues es difícil pues eh, el, el lograrlo, pero que están intentando estrategias nuevas para poder evitar ese tipo de, de altercados y que también aprovecharán, como no lo han aprovechado en, en, en títulos anteriores como 10 o 9, 2010 o 2009, el aprovechar la conectividad en línea para hacer eh, torneos internacionales para poder a futuro, eh, poder enfrentar eh, campeones de años entre sí para hacer pues campeonatos mundiales que, los campeón, que el campeón de México que el campeón de yo que sé Argentina, Estados Unidos y pues hacer algo más pues más acorde al nivel global que ahora tenemos con las conexiones internet y el juego en línea etcétera, etcétera, y pues es, está bastante interesante la entrevista, también les, les invitamos a que la lean completamente, también tuvimos una entrevista con, con el Product Manager de Lords of Chaos, pero eso fue como más como una plática entre entre fans eh, de Lots of Shadow, perdón. Fue como más una plática entre, entre fanáticos de la de la de la de la franquicia que sobre el juego porque pues ya sabrán que el juego salió a principios del mes y estuvimos platicando en, en cómo, ha, cómo ha sido la respuesta del público qué les ha parecido la, la nueva historia cómo, cómo han recibido las críticas de los nuevos elementos de juego como los los acertijos y cosas así y pues está bastante interesante las, las respuestas que nos da este chavito de este chavito no como si estuviera muy grande <risa> sí, pero bueno siendo que es de raza asiática son son conocidos por por tragarse los años no también los años, <risa> y pues bueno, eh, les, les invitamos a que lean estas estas entrevistas que están bastante interesantes, que las vamos a ir poniendo en el transcurso del fin de semana o de la semana que entra, y pues no sé si tú quieres dar alguna pues opinión sobre el, el evento en general, no necesariamente de los juegos y cosas así, sino yo qué sé, organización de los, de los eventitos que tuvieron, eh, qué te parecieron, igual podemos dar una opinión hoy, una opinión mañana, y pues no sé, algo dar una sugerencia de qué pueden mejorar o cómo se puede hacer esto mejor Este la cosa es que yo he estado ya en varios años cubriendo EGS la verdad es que he sentido que este año aunque se intentó hacer algo diferente querían seguir con la misma calidad creo que le salió el tiro por la culata no, no siento que a nivel organizacional en la ejecución Tal vez sí en la planeación Pero no en la ejecución Les haya salido también como en otros años Bien decías tú por medio de, de Twitter Como dice Marcha de Baila Como dice Marcha de Baila Twitter este, Por el pinche Twitter Decías eh, que sería bueno que pusieran como, front, como frontman Como presentador Alguien que realmente supiera de, de videojuegos Alguien que realmente te machacara así los títulos Que supiera de lo que está hablando Que fuera un especialista O si no un especialista al menos que tuviera Nociones fuertes de, de lo que se va a tratar no, no es posible que pongan a un chavito Que sí está muy guapo el cabrón Muy bonito Pero una, una carita No te hace un evento La verdad es que el chavo quedó a deber en la, eh, Hubo un mini torneo que hicieron las chavas De P, SPM PMS, MPS MPG, JPG GIF, bueno algo así Estas chavas hicieron un, un torneo De Modern Warfare 2 una exhibición, sí, donde, bueno, eh, invitaron a muchos de los visitantes a que, a que jugaran un rato, por eso echaron, pues echaran un, un, pues un ratito de relax con ellas, tuvieron la oportunidad de conocerlas y demás, y fue fue conducido o llevado a cabo por este chavo, este, front, este frontman, que la verdad es que yo, yo lo sentí ajeno al juego, que no sabía de lo que estaba hablando. Que, que de pronto era como muy simplón a la hora de hacer sus bromas es cierto que, que como frontman tienes que hacer ciertos gags en los momentos justos, creo que no sabía leer ni los momentos no sabía leer eh, qué es lo que debía de decir, qué es lo que no se debía de decir y pues creo que ahí sí les falló, también les falló el momento de que eh, se, terminó, se terminó esta, esta convivencia con, con los fans y eh, se suponía que inmediatamente comenzaba una conferencia, un, bueno, vaya, una ponencia por parte de la gente de Electronic Arts. Pero pasaron las horas, las horas, las horas, las horas. Nos estuvieron ahí sentados durante pues, un buen rato. Y la verdad es que uno se cansa. Yo, yo me cansé y te lo dije. 10 minutos más, porque ya tenemos como 40 minutos ahí esperando. 10 minutos más. Y si no comienza la, la, la conferencia, pues sorry. Pero vamos a seguirlo buscando. Porque no tenemos el tiempo para estarnos ahí sentados... Perdiendo tiempo en lo que se les pega la gana comenzar con el, con el siguiente evento. Esa es la parte que, en donde pienso yo que les falló. Es cierto, es muy complicado llevar a cabo un evento de esta magnitud. El EGS es hoy por hoy el mejor evento de videojuegos en América Latina. Hay que reconocerlo, son muy buenos, hacen un buen evento. En esta ocasión no está Sony, bien lo, lo habíamos comentado ya antes, pero sigue teniendo una gran calidad. Yo creo que... Eh, es una pena lo que sucedió hoy, ojalá y que tomen cartas en el asunto, se los hicimos saber en su momento. Creo que ellos saben que, que deben de, de cuidar ese tipo de detalles hacia el fan y hacia los medios en general. no Sí, de, de hecho yo lo que, lo que más resentí o más que nada lo que más noté es, es la falta de organización entre Boots y entre la organización en general del equipo. Del, del equipo de, de, de Oeli, que es lo, los que hacen el EGS, en ponerse de acuerdo, sentarse todos es decir, no, pues mira, el día fulano de tal vamos a tener un evento, vamos a tener un evento fuerte por día, de los tres días, y digamos que son tres compañías grandes, por decirlo así, los que van a ir. O si son seis o son siete que se repartan en números equitativos para los días: 2, 2 y 2, 2, 2 y uno uno y uno y 1, y digan, el evento de ustedes va a ser. De X a X hora Pónganse de acuerdo, fíjense en, en dejar claros En dejar, bueno, huecos En esas horas para que sus ponentes O los que van a utilizar, los, los que traen de fuera Puedan ir al templete Y platicar con el público Que eso les ayuda mucho porque es, es abierto Totalmente esta conferencia No como las que vimos el, mes, el año pasado, creo que fue De Sony, por ejemplo, que fue cerrado al, A la prensa, pero que fue muy bien dirigido Tuvo muy muy buena calidad, tenía Este, traductor para los que no sabían inglés tení, Y aparte fue un, fue un evento muy cercano Éramos poquitos los que estábamos Pero se nos atendió a todos The New Big Planet hace como dos años Con Kyle ver, verdad? Y Killzone el entrevista estuvo muy bien Porque la gente De hecho fue hecha por Sony Si no me equivoco por Playstation México Y tuvieron la amabilidad De poner gente disponible Primero para agarrar a todos los medios y decirles, ¿sabes qué? Primero entras tú, luego entras tú, luego entras tú, luego entras tú. Y si alguien se quería meter a la, a la cola que nos pasó en aquel momento, alguien dentro del medio nos, nos quiso agandallar ahí y yo como que me enojé y le dije de cosas y como que tuvimos un altercado y un poco brusco. Este, al final no pasó nada porque llegó la gente de, de Sony y dijo, ay, ¿qué pasó aquí? No, pues, ¿qué, qué? pues, no, pues fíjate que yo estaba antes y aguántame. Si es muy compa y todo, y como el japonés, pero la neta no vas a pasar. Espérate. Este, y pasamos otros primero. Teníamos a la mano un traductor, no, no necesitamos porque, porque pues sí, sí hablaba Totonaka él, entonces este no hubo ningún problema. y este Y ahí se ve cuando cuidas tu producto. El producto, si, si realmente está generando ganancias, haz lo que sea por tu marca. Entonces yo creo que si quieren lo, la gente de EGS que siga generando, que siga siendo la minita de oro, pues hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo mucho. Sí, lo, lo que hay que ver, porque siempre los viernes son el día flojo, porque siempre tiene la gente algo que hacer. Yo creo que mañana y pasado mañana serán los días con más afluencia de público y hay que ver cómo se manejan. Porque obviamente no nada más más público va a ir, sino más prensa van a tener más ojos encima y van a tener que cuidar más la organización del, del, del evento y esperemos que tomen en cuenta las cosas que se le han dicho, no nada más por nosotros obviamente de seguro por algún otro lado les debió haber caído alguna, alguna que otra sugerencia y pues que nos tomen en cuenta que, lo que como yo, yo siempre he dicho, toda crítica ya sea constructiva o destructiva siempre trae algo que te pueda ayudar a mejorar y pues hay que, hay que ver que si lo toman en cuenta, que esperemos que sí que, ...que siga mejorando este evento... ...que desgraciadamente... ...aunque es el más grande de, de Latinoamérica... ...no tiene a todos los, a todas las grandes compañías... ...pero bueno, eso sucede en todos lados... ...hasta en el Tokyo Game Show no se presenta a Nintendo... ...y pues bueno... Eh, esperemos que en años subsecuentes se mejoren esos puntos... ...porque obviamente no creo que para mañana... ...cambien al frontman, no creo que para mañana... ...se pongan de acuerdo para... ...que las conferencias sean en un horario más estelar... ...que no sean hasta las 3 de la tarde... ...que sean a las 12 de la, de la mañana... ...a la 1 por ejemplo... Para que cuando la gente vaya entrando, sepa y aparte que pongan en una parte visible y que la gente que los vaya dejando entrar les diga, oye, a fulano de tal hora, aquí en el templete que está entrando, porque está en la pura entrada, vamos a tener una conferencia de fulano de tal. Cáigale. Porque no nada más es estar escuchando al güey que te grita, sí, cáiganle, éntrenle, güey, sí, aquí estamos. Porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo está gritando, tratando de, de tener tu atención. Y no les va a funcionar de esa manera. Tienen que. Dejarle conocer a la gente que tiene un evento de ese tipo para que vaya y, y le va a servir Porque es algo distinto a lo que van a ver en el booth Porque es algo que se supone que es para prensa nada más Pero les dan una probadita a todo el público en general Y eso les ayuda bastante Esperemos que pues tomen conciencia de esto y que hagan unas co las cosas mejor Que a todos nos beneficia tanto ellos como nosotros Y pues bueno, ya que nos pasamos un poquito el lancio y dije que iba a ser bastante corto Sí, chuy eh, pues bueno, agradezco mucho a mi carnal que me haya acompañado esta vez Mañana yo creo que vamos a grabar otro episodio especial Sí, seguramente eso será Y pues bueno, eh, esperemos que Lleguen muchas noticias Y que nos visiten y lean las, las entrevistas que están bastante interesantes Y pues bueno, de parte de mi carnal bmb-bishop Y de parte mía, Roberto Sainz Nos estaremos escuchando el día de mañana Stay Metal Langaria.net presentó